0: 76回，攻魏伐曹。上回咱们说到，因为宋国对楚国的归顺不彻底，楚国就发动手下中原小弟蔡国、陈国等诸侯国一起进攻宋国。宋国扛不住了，就派大司马公孙固来晋国求救。那么晋文公啥态度呢？哎，这不用说呀，必须帮啊！往小了说，滴水之恩当涌泉相报，更何况……当年宋襄公赠送了有足足八十匹马呢，哎，那可不是一笔小的馈赠。往大了说，帮助被蛮夷侵犯的诸侯，那不就是诸侯之长、霸主的责任了吗？楚国虽然收拢了一些中原诸侯，但是他南蛮的性质从未改变，在齐桓公那会还被进一步确认了。所以呢，帮助宋国抗击楚国，在诸侯中树立威望，这就是霸业呀，就是这个道理啊。想要当大哥，先得护得住小弟，有能力保护小弟，才有资格当大哥。那么，如何帮助宋国呢？直接出兵去宋国跟楚军对战吗？哎，这可不行。一方面呢，这么干晋国未必有胜算；另一方面，楚国呢也对重儿有恩，如果直接兵戎相见，呃，似乎也说不过去。哦，这样啊，那咋办呢？胡爷呢就提出了一个好办法，说呀。晋国不能直接打楚国，但是晋国可以打曹国和魏国呀。一方面，曹国和魏国曾经在重耳流亡时对他不敬，打这两个国家事出有名，合情合理，还能树立晋国的威信。关键呢，这两个国家如今就是楚国的马仔，他们挨打了，楚国就会去帮忙。这样嘛，自然而然就能解除楚国对宋国的包围了，不是一举两得吗？哎，这个主意听上去不错哈！晋文公呢，立刻采纳了。不过，想来这次出征不会那么简单。为了确保军队的战斗力和灵活性，晋文公决定要重新编制军队，将原来晋国的二军改编成上、中、下三军。每一军呢，都有将和佐，将就是主帅，佐呢就是副帅。三军将佐一共六个人，这六个人呢，后来也被称为晋国六卿。六卿之中，中军的主将最高级称为正卿。晋国六卿啊，都非常能干。他们呢，出将入相，出征可为将帅，入朝可为宰相，那都是文武全才呀、啊。所以啊，晋国发展到了后来，这些文武全才呢，就把国君给踩扁喽、哦。不过呢，那都是后话啊。人才嘛，就好像是工具，驾驭不好，自然反受其害呀、啊。说回眼前，三军编制完毕。晋文公就任命了第一批的六卿。首先呢，要定下中军主将，也就是镇清之位。这个位置最高，该定谁呢？是胡言还是赵崔呀、啊？哎，都不是。赵崔提议，戏狐注重道义，很适合这个位子。戏狐，哎，这是哪一位呀、啊？这个人呢，其实也是重耳流亡团成员之一。他为人敦厚，才德兼备，晋文公也很认可。于是，细胡担任中军将，他的弟弟细真担任中军佐。另外，胡毛被派为上军将，胡衍为上军佐。这个呢，是胡衍谦让的。本来晋文公的意思是让胡衍当主将，但胡衍呢，让给了自己的哥哥。哎，也算是美德啊。再说夏军，晋文公想任命赵崔当下军将，但是呢，赵崔又推辞了。他推荐了栾枝跟先轸，由栾枝当下军将。先正为下君佐，这个赵崔果然是品德高尚啊！这种新兴的高级岗位，正常人都是抢着要的。然而赵崔却是一心一意推荐别人，因为他很明白“僧多粥少”，如果谁都抢着要，那只是为难领导啊！果然，赵崔如此谦让，反而让晋文公过意不去，总是惦记着要补偿他。后来，赵崔和他的继承人都得到了大大的好处。你看啊，这就是人生智慧了。如果条件允许，还是不要计较一时得失的好。言归正传，军队编制完毕，晋文公就亲自率军出征了。晋文公所乘坐的战车由荀林父驾车，魏抽担任车右。通常能为国君驾车陪同坐车，那是一种非常高尚的荣誉。这两个人被选上，显然是晋文公对他们很看重。魏抽呢，前面咱们介绍过，是跟着重耳流亡的。另外，那个驾车的荀林父，他的爷爷呢，就是晋献公的托孤重臣荀息。荀息受到晋献公的临终托付，一心支持骊姬的势力，先后扶立了西岐和卓子，但是他们都被李克杀害了。荀息觉得愧对晋献公，最后也是自杀身亡。说起来呢，这个荀息对重耳并不友好，可是为啥他的孙子还能担任重要岗位呢？哎，这就是大家族的实力了啊。在晋国呢，荀氏一族也是枝繁叶茂。寻息自杀而没有干出叛逆国君的事情，这样呢就不会太影响家族。只要后代有才能，还是有机会被重用的。哎，就像前面说过的鲁国三环啊，其中孟孙氏和叔孙氏的始祖算起来都犯罪了，但是他们的子孙并没有受到影响，依旧正常发展了。好了，不扯远了啊，说回晋国这次出战，进攻目标是曹国和魏国。相比之下，曹国的罪行更严重。曹国国君当年还偷窥重耳洗澡呢。哎，他本人又昏庸，所以呢，晋国的口号就是讨伐曹国。为了一石二鸟，晋文公提出向魏国借道攻打曹国。哎，莫名其妙的魏国自然不同意了。于是呢，这就给了晋军进攻魏国的理由了。接着，晋军绕道从魏国南面渡河，兵分两路，一路攻击曹国，一路进攻魏国。当时啊，已经到了晋文公五年、鲁西公二十八年的正月了。晋军长驱直入，首先就拿下魏国的五路地区。还记得五路吗？当年重耳经过魏国，魏文公没有接待他。重耳呢，在五路这个地方向老乡乞讨，结果那个老乡给了他一个土块重耳呢，不得不收下土块，并且表示感谢。哎呀，屈辱的历史啊！现在拿下五路，也算出了一口恶气啊！虽然战争胜利了，但晋军呢也有损失。中军主将西狐战亡，以身殉国了。于是呢，晋文公将原来的下军佐先轸调上来，让他当中军将。而先轸的下军佐位置呢，就让胥城来接替。这个胥城呢，也是跟着重耳流亡的，前面也介绍过。当时呢，魏国正在进攻齐国，这会被晋国攻击了，魏国立刻撤军，晋国呢就等于间接替齐国解围了。齐国感激晋国，就跟晋国结盟了。看到晋国来势凶猛，魏国呢也想加入结盟，想跟齐国、晋国握手言和，真是想得美啊！晋文公的这次行动中，魏国就是刺激楚国的一颗棋子，怎么可能轻易跟魏国握手言和呢？所以晋文公没有同意。话说呀，此时魏国国君已经不是当年那个不接待重耳的魏文公了，现在的国君呢是他的儿子，叫魏成公。魏成功啊，为人狡猾，不怎么有担当，对于国家大事呢，也不太有远见。先前他发现楚国强大，就巴结楚国，跟楚国联姻；这会儿被晋国打了，又想跟晋国结盟，被拒绝之后，他又恼羞成怒，又想去找楚国。这个时候呢，魏国国内就发生了分歧，晋军就在家门口，这个时候再勾搭楚国，那不是找死吗？晋国国内以大夫元咺为首的反对派坚定不同意，为此呢，他们跟国君还闹翻了。最厉害的是，最终他们的国君魏成功被赶走，住到了一个叫香牛的边境城市去了。哎，这个事情说起来蛮搞笑的啊，但是呢，也不是不可想象。春秋时期的国君被废被杀都不稀罕，哎，何况只是从国都赶出去暂时避避风头呢？晋军轻松搞定了魏国。那么曹国那边的进展如何呢？话说呀，当时晋军来到曹国，曹国吓坏了，他们呢只是闭门不出，死守城门不应战。晋军搞了很多次强攻，死伤很多，却不见效。曹国人呢既害怕又愤怒，于是啊就把这些死掉的晋军尸体摆在城头上，以此示威。这个局面呢令晋文公也很头大，该咋办呢？还好啊，晋军人才济济，当时晋军队伍中有一个小兵想出了一招。哎，这招呢就是故意吓唬曹国人。晋军啊，故意放话出去说呀：“大家都是父母的孩子，如果曹军还要继续虐待晋军尸体，那么我们也不客气了。晋国军队会驻扎到城外曹国人的墓地上，要掘墓破尸了。到底你们要不要当不孝子孙？”哎，果然这一招很有效，曹国人害怕了。再也不敢虐待禁军尸体了。于是啊，他们马上把得到的禁军尸首呢装进棺材运了出来。而就在这运棺材的慌忙时刻，晋军趁机攻入城门，一举杀入曹国首都。这下呀，那个曹国国君曾经偷看重耳洗澡的曹共公就成了晋文公重耳的阶下之囚了。晋文公严厉谴责他，指责他昏聩无能啊，任命三百多个大夫，却不用西服基。真是昏庸啊！西腹姬还记得哈，他老婆很有眼光，当时就看出重耳有前途，特地让丈夫结交重耳的。果然，如今攻破曹国，晋文公下令，不准军兵闯入西腹姬和他族人的住宅，以报当年馈赠十五跟玉璧之恩。好吧，当眼光好的好人还是很值得的呀。不过呢，很可惜，这个中间啊还是出了问题。虽然晋文公已经下令要赦免西服姬和他的族人，但是呢，居然还是有晋国军兵不顾军令，我行我素，放火烧掉了西服姬的房子，把西服姬还给烧死了。哎呀，这都是谁干的呀？这是严重犯罪呀！其一，这是违背国君之令，就是大罪；其二，这么干还破坏了晋文公的霸业呀。哎，晋文公说是报恩，他看似私人交往。实际上，这也是一种外交行为，说明晋国奉行的是有恩必报、恩怨分明的国策，这是晋文公成就霸业的重要一步啊！可惜啊，居然被这些不长眼的家伙给破坏了呀！到底是谁干的呀？晋文公下令彻查，很快下面来报，是魏抽和颠邪指使他们的部队放的火呀！还记得这两位吗？魏抽和颠邪都是曾经重耳流亡团的成员。特别是魏抽，这回还是晋文公的车友啊。要说他俩没有理由要背叛晋文公啊，到底他们是为什么要公然违抗国君命令，破坏晋文公的大业呢？哎呀，这个事儿啊，说来话长。精彩故事啊，咱们下一回接着聊。